0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo y a todo color. Déjenle bajo el micro. Es que ya me habían dicho que me veía muy bajito, pero creo que hoy sí se me pasó la mano. Déjenle bajo tantito. Ahí está. se sí, ahorita vi los gritos y dije, ah, caray. Perdonen ustedes ya, si dejáis en sordo en el intento, una disculpa. Pero bienvenidos a Camino Astral con Fara, que se nos está riendo el día de hoy. ¿De ¿Qué, qué, qué te, te ríes de mi desgracia con el micrófono?
0: Sí, de hecho te iba a decir, pero no me grites. <risa>
1: Ay, sí, pero es que, mira, de por sí mi papá dice que hablo con megáfono, dice que hablo muy fuerte, y ya me he dado cuenta que como soy profesor, hablo muy fuerte, o sea, estoy acostumbrado a hablar muy fuerte, y luego no me doy cuenta, yo estoy contando, y es así, oye, pero bájale dos rayitas a tu borde.
0: Creo que eso es como eh, la maldición que sufrimos todos los profesores, conmigo así estoy es. hablando con mi mamá igual, y me dice, pero no me no me grites, no me uses la voz, y yo, pero estoy hablando normal, es
1: y sí. es horrible pero ni hablar. Pero bueno, ya estamos en vivo. Hoy, hoy como ven, tengo, tengo este otra, otra integrante del equipo aquí. Está Fara con nosotros. Un saludo a Carly que está, está perdida en algún río literalmente y este O sea, no es broma, es en serio. O sea, parece chiste, pero es anécdota y este también Cat este, que bueno, ella sí está atrapada trabajando en las minas de sal. Necesitamos sal para enterrar a Carly, acuérdense que ese era el objetivo, para momificarla. Ok, entonces un saludo a Ingrid Bosikian que ya anda por acá, a Onika O que ya anda por acá Y a Bonnie Girl Kawaii, bienvenidos Y pues bueno, hoy vamos a empezar porque aparte hoy hoy, hoy vamos a hablar de, de arquetipos del tarot Farah ya está lista pero vean aparte qué tarot escogimos para hablar de esto El tarot de Full Metal Alchemist, una joya Y aparte bueno, si alguien ha visto el anime porque somos Frikis. La verdad es que vale mucho, mucho la pena. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, Fara. Porque, ah, porque Fara trae otro. Fara tú traes el de Michis.
0: Sí, yo bien traigo el, el tarot de los gatos paganos, pero el mini, o sea, a mi tamaño, genial. <risa> Am, amo estos tarots, de verdad. Tengo el, el mini, 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 el universal, el que viene de Llaverito. La verdad me costó muchísimo trabajo. Se me pierde todo el tiempo en la bolsa. Lo tracen en es, el arete. Ah, sí, me de hecho, sí, creo que son más grandes mis aretes que el tarot mini. Eh, y este de los gatitos paganos, de verdad, eh, este, este formato me encanta. Yo que tengo manos pequeñas. Bueno. Eh, uh -huh. Además, como buena tarotista, sí, sí lo traigo en la bolsa. Sí, sí me lo llevo cuando dejo.
1: No, o sea, es que este está hecho para mi tamaño, o sea. <risa> no, no Sí, no,
0: no, este de verdad sí, me, me lo llevo cuando viajo, cuando salgo. Este, una vez le leí el tarot eh, en un antro, en el baño, a una amiga, no porque quería saber qué onda con el chico que nos había invitado y ahí nos tienes como, como película de adolescentes, de vamos a el baño, y así leyendo ahí en el baño, no una... Ah, anécdotas de, de, de tarotistas, pero señores y señoras, yo sí les aconsejo un tarotito de este tamaño fabuloso.
1: Si es vale la pena un
0: tarotito de este tamaño, Paulo. Si, sí, este sí, Si es vale la pena un tarotito. Este es un llavero, ese no, ese, ese este es un llavero, ese es un adorno. Imposible de agarrar, imposible de barajar, imposible de leer.
1: Perdón, hay una disculpa. Se nos botó, no sé por qué el audio ya. Me lo hizo la semana pasada mientras estábamos jugando. Me botaba el audio del, del, del monitoreo. Y ahora no sé por qué otra vez me lo botó. Entonces, una disculpa si eran unos, unos segunditos de eh, eco. Pero sí, la verdad tener uno de esos tarots es una joya y la verdad es que aparte sí es esos de ¡Ah! De, pera, ¡Me saco mi llavero ¡up!, ¡Ahí está! Entonces, bueno, Farah, empecemos. Cuéntame primero, ¿qué es un arquetipo para empezar a hablar? Porque, ojo, los arquetipos, eh, bueno, de manera oficial los en el tarot, según yo, los marca Carl Jung Es el primero sí. en hablar a formalmente de arquetipos en el tarot. Pero realmente es algo que siempre ha existido en el tarot, ¿correcto?
0: Así es, por eso es que existen muchos tarots, porque lo que hacen los, los artistas, en este caso las personas que crean los tarots, pues justamente es de recrear el arquetipo de cada carta, por eso es que tenemos tarots eh, de gatos paganos, de brujas, de anime, de manga, la otra vez, aunque no lo crean, una chica en TikTok hizo un tarot de un grupo de K-pop, que no voy a decir el nombre para que no me sigan bulleando, ¿verdad?, pero por eso es que hay tarot de lo que se le puede ocurrir a uno, porque justamente lo que hacen es recrear el arquetipo, recrear los símbolos, recrear, digamos, la energía, la fuerza que tiene esa carta y pues lo que representa.
1: Ok, perfecto. El tarot, dice <risa> aquí que sí es el tarot de, de, de BTS. Ah,
0: no, no, creo, yo hablar, no, yo meter a los coreanos en cualquier tema, no, pero nada
1: Ah, eso, eso no pasa Pero entonces regresando a BTS, intentando. que diga, regresando a <risa> Taro
0: Antes de y que, de que nos
1: llamada. caiga aquí la BTS, eh, ¿cómo es BTS ARMY?
0: la Army ah, lo, No, no, porque acá tienen a la representación. digo, este, no, no, te tenemos en buenos términos Bueno, ok, entonces antes de que pase algo más,
1: hablemos un poquito, porque... Los arquetipos, hasta donde yo tengo entendido, son cuestiones muy enfocadas a, a digamos, imágenes o cuestiones que ya existieron, sobre todo estilos de, pues de personajes, ¿no? Pero también nosotros entramos en el arquetipo en algún punto, ¿no? Digo, un arquetipo muy choteado, por ejemplo, es el de la clásica princesa que necesita ser rescatada, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, etc., ¿no? ¡Qué ojo, eh! también me refiero a las historias de Disney, porque en las historias de los hermanos Grimm, son los finales crueles, pero crueles sí. marca así como de, o sea, ni Tarantino se le hubiera corrido esto.
0: No, no, y no solo Disney, justo ayer también hablaba de las mil y una noches, ah también y justo era lo que comentaba, ¿no? O sea, las historias reales eran moralejas, entonces sí, pero en efecto también se basan justamente en arquetipos, y, y ahora que comentas eh, los arquetipos son patrones, ahora sí que hablando como muy antropológicamente, eh, que están eh, predispuestos, están en el inconsciente de la psique humana. Uh -huh. Es decir, los arquetipos son universales, por eso es que podemos comprar un tarot en, en Corea, en Japón, en México, en Inglaterra, en donde sea, y tienen el, el mismo significado, el mismo simbolismo. Así como si vemos una película, como decías, un, un cuento de hadas, podemos reconocer, a ah, el arquetipo a la princesa, ¿no? Porque es igual en todas sus eh, diversificaciones, que bueno, también esto ha, ha ido cambiando mucho, ¿no? Ahora ya la princesa es como rebelde, ya no necesita al hombre, puede solita. Pero ahí
1: pero ya la princesa entró en otro arquetipo, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque eso también es lo maravilloso de los arquetipos, que siempre... Eh, no sé si decir más bien van evolucionando o más bien vamos o se va desarrollando un personaje, por ejemplo eh, el señor de los anillos, Harry Potter, que es un claro arquetipo de un héroe, no, o sea, lo que es Frodo Baggins y Harry Potter es el arquetipo del héroe que va evolucionando, se va encontrando con otros arquetipos y entonces eh, digamos evoluciona, crece, cumple su misión, hace este famoso viaje del héroe que también el viaje del héroe se, se hace mediante el tarot no podemos ver el recorrido de, de, del viaje del héroe dentro de los arcanos mayores del tarot y entonces evoluciona, crece cambia se transforma que eso también es una cualidad de los arquetipos okay. y eh, digamos que también los arquetipos de una manera muy escuata voy a decir son los estereotipos uh -huh. De no, hecho, eh, eh, por
1: ejemplo, algunos arquetipos nuevos que... Digo, nuevos entre comillas, ¿no? O sea, realmente ya existían, pero le han empezado a dar más, más peso, ¿no? Un poco este arquetipo de justiciero, ¿no? O sea, el trickster también, ¿no? El trickster que ese sí es muy antiguo. De hecho, hasta hace poco se le puso como un arquetipo. Pero, por ejemplo, Loki es un trickster por excelencia, ¿no? Eh, en este caso, Lupin. Lupin, el de, la, el de los libros de, este, de Francia... También es un trickster, ¿no? Okay. Que es este ser destinado a algo malo Y que rompe el Conde de Montecristo Propiamente es un trickster, justamente ¿no? que... Jack Sparrow Jack Sparrow, Exacto, sí, Jack Sparrow es también un trickster Todos los
0: personajes de Johnny Depp Sí, <risa> de La, el 90% luego.
1: Incluido el mismo, porque también Este, <risa> hasta, hasta sí, de cuestiones legales escapa, o sea También cuenta, y por ejemplo Otro, otro personaje, otro otro Nuevo ahorita, que es el One Man Army No sé si lo has oído
0: no... El One Man Army es... es
1: este soldado que él solito se puede echar a todo un ejército. Por ejemplo, ah, en, sí, en, en los sí, videojuegos sí, sí. este Snake en Metal Gear es un One Man Army, ¿no? Eh, Toreto técnicamente es un One Man Army. Porque al sí, final de cuentas él puede solito contra quien le pongan enfrente y no importa si es un ejército, ¿no? Tiene amigos, lo nuevos, que quieras.
0: Uh, iba a decir, los nuevos antihéroes, por ejemplo, esta serie de Ajá. Boys, ¿no? Sí. De hecho es como... Digo, no, no voy a hacer spoiler, pero por ahí hay una cosa medio ahí
1: también relacionada con el arquetipo, ¿no? Sí, ok. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando de la primera carta del día de hoy? Hoy vamos a hablar de cinco arquetipos, pero yo creo que empezamos... Bueno, yo empecé, yo sé que muchos esta la catalogan como la carta 21, pero uh -huh. para mí da más significado, ahorita lo vamos a explicar con el número 0. Okay.
0: Yo también a loco lo, lo, lo catalogo como la carta número 0.
1: Así es. Depende del tarot. De Ahora, ojo, oye, sí. pero mi tarot si dice que es la 21, no pasa nada. Por algo dice que es la 21, pero cada tarot funciona diferente. ¿Ok? Entonces.
0: Así eh, como también uh -huh. si tienen un tarot Marsella o un tarot White Rider, obviamente cuando lleguemos o se vea la carta de la fuerza, pues también va a estar... En contraposición con la de la justicia, ¿no? El 8 y el 11, para que también no, no haya ahí eh, discusiones, que también tiene una lógica el por qué hacen este cambio, ¿no?
1: Así es, así es, pero bueno, Fara, ¿qué pasa con el arquetipo de loco? Porque aparte el loco lo vamos a encontrar en muchas cosas, incluso mucho hasta en historias bíblicas. A ver si no me queman por ahí, échale. <risa>
0: Eh, pues, de hecho, también hasta en el marketing, en las marcas, las marcas también usan los arquetipos del tarot para lanzar sus campañas. Pues, um, el loco puede ser, bueno, más bien no puede ser, desde el Trisker, justamente que hablábamos de, de esto, el mismo loco, eh, esta cuestión de eh, la inocencia, del asombro, eh, el, el loco realmente... <susurra> Es una carta que podemos verla, digamos, como de, de dos maneras, que era como lo que decías hace rato de, de, de Johnny Depp, porque por un lado puede ser como el, el, el loco, literalmente el loco desquiciado, uh -huh. pero también hemos visto que grandes ideas han salido de cuestiones muy locas, ¿no? Por ejemplo, comparan a, al arquetipo de loco de, de este Trisker con eh, lo que es, por ejemplo, um, Dalí. Eh, Salvador Picasso. Tesla, Digo, perdón, Salvador Dalí, eh, yo admiro eh, Pablo Picasso, nuestros genios locos, eh, Vincent Van Gogh, ah, sí. <risas>
1: Escher,
0: eh, que justamente dentro, digamos, su locura, crean, no solo crean obras de arte, crean vanguardias, crean, han, han, han cambiado la percepción de, del mundo, porque también el loco es este el personaje que crea su propio mundo, por así decirlo. Yo también lo veo como el, el gato de Shesire, ¿no? el gato de, de Alicia, <ríe> que bueno, ese sí estaba más fumado que loco. Uh -huh. Pero justamente es esto de crear tu propio mundo, eh, construir tu propio mundo, la capacidad también de ser uno mismo, sin ataduras, aunque a veces eso puede ser un poco violentador, en la sociedad donde uno se desarrolla hasta cierto punto o, o, o en lo que a uno se dedique ¿no? como, como los artistas que en su momento no fueron reconocidos en su época por ejemplo Van Gogh no fue conocido en su época bueno no tuvo la fama de, de hecho, hecho su hermano era quien compraba sus cuadros no ajá, y él él mismo, nunca... hay mismo hay
1: cartas de su hermano de Van Gogh diciendo que sus figuras que sus figuras perdón que sus este, pinturas no se vendían que él las no. compraba y las colgaba en cafés. De hecho, hay una historia de un cuate que pues colgó un cuadro, él ¿eh? lo dejó años. Y de repente dijeron: No, es un bangojo original y valía una
0: lanísima. Exactamente. Eh, él, él no tuvo fama en... <risa> mientras estuvo vivo. No, sí tuvo fama pensar...
1: de, de ser acosado y loco ahí. Hay, hay sí, muchas bueno, historias.
0: Fama de artista, ¿no? Ah, no de ah, cortarse la sí. oreja, manársela a la macos, por el estilo, pero digamos. Eh, ser reconocido como el gran eh, pintor y el gran genio que era, pues no, no, so, solo lo apoyaba su hermano, eh, el Teo y, y tanta ¿no? Pero justamente también está esto, ¿no? El loco, que es lo que representa la carta, también es está como hasta cierto punto inocencia, ¿no? De, pues no sé qué pasa, me voy a lanzar a lo loco. También el dejar de cargar, eh, valga la redundancia, el peso que ya no te sirve, por eso el, el loco trae su su, su, su su pequeña maletita pero ni no es una maletita, es así como el trafico metió sus chones y se fue a la aventura no agarró los
1: chones y ahí metió todo
0: sí, bueno, más bien, agarró los chones y ahí metió todo lo que le cupo porque también tiene que ver esta cuestión de el cambio de la libertad de, eh, no, por eso es como me llevo mi, mi, mis calzones y me lanzo me lanzó la aventura, a ver uh -huh. qué encuentro, a ver qué... Ahora sí, a ver qué hallo, a, a ver qué hay Exacto. más allá para mí.
1: Para, para mí el loco tiene también dos cosas muy importantes, ¿no? Una, este esta cuestión de que justamente se le dice el loco, pero no quiere decir que sea tonto. Está loco porque uh -huh. es un aventado, ¿no? Y dos, por ejemplo, esta cuestión a mí me gusta mucho esta... Bueno, aparte porque el loco es un soñador, es un idealista, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, algo que me gusta mucho de loco y que por, cuando leo el tarot te utilizo mucho es este número cero. Porque este cero para mí es un infinito. O sea, es un montonal de posibilidades en un solo número. Y aparte es una cuestión como más de... Es que no hay un camino exacto. O sea, tú te puedes ir por el camino más loco, como dirían, y al final vas a encontrar hacia dónde vas. Justo
0: mi tarot de los gatos paganos me encanta por eso. La, la carta del loco es un gatito que está en un, en un barranco, por así decirlo, y está soñando que está en una camita eh, tomando su lechita, no, o sea, como en una, una casita, por así decirlo, un gatito callejero que sueña con ser adoptado. Uh -huh. Y justamente la carta 21, es decir, el mundo dentro de este mismo tarot, miren, y hablo de gatos, de acá ya llega la Perséfone. Uh -huh. eh, y justamente la carta número 21 es el mismo gato, Realizado. O sea, el loco eh, fue el camino del loco, ¿no? Eh, por eso me encanta este tarot, porque es el camino del héroe. Ahí la cola de la persi Porque es el camino del héroe eh, que se cumple, ¿no? Empieza con un sueño, empieza con una idea que puede ser considerada loca, eh, sin, sin pies de sin cabeza. Ajá. Y después de pasar por las 20 cartas del tarot, llega a su culminación. Por eso me encanta este tarot. Al menos de todos los tarot que tengo es el único donde, digamos, gráficamente está muy bien marcado esta situación, ¿no? De, de, de loco cumpliendo su anhelo, su, su, sueño, su sueño, su aventura.
1: Ajá. Sí, porque aparte el loco, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? Nikola Tesla, ¿no? Que ¿Sí? es este, este loco, pues al final le dirán loco, pero fue un genio y es el genio. Yo creo que es el mayor genio, a pesar de que el crédito se lo haya robado literalmente este, Thomas Alva Edison... Yo creo que él es el mayor, eh, realmente el mayor este, genio del siglo pasado. Incluso yo creo que compitiendo con Einstein si acaso. Que también era otro loco.
0: <risas> Exactamente, otro loco. Por algo es, es este dicho, ¿no? También de genio loco. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es el genio loco, ¿no? Siempre el genio se le considera, ¿no? Como alguien como Tim Burton, ¿no? Alguien así hasta desgreñado, todo medio... ¡Uh! ...merolico ahí en, en, en su mundo. Sí.
1: Pero bueno, vámonos con el que sigue... porque ...para que nos dé tiempo. El mago. Esta, híjole, para mí... ...para mí tiene muchísimo significado... ...pero vas para empieza, empieza.
0: Pues el mago... ...híjole, también... Eh, ...en mi caso es aquí un, un gatito blanco... ...con su... ...con su basto.
1: Ajá.
0: Y con toda la simbología de, del tarot. El mago también nos habla... Eh, como tal, el mago es un arquetipo, o sea, el mago. Ajá, sí. Nos habla del cambio, de la transformación, de la renovación, la metamorfosis, obviamente de la magia, de la sabiduría, del conocimiento que, que uno tiene, un, uno mismo lo crea. Voy a decir de transformar lo ordinario en extraordinario, ¿no? Y suena eslogan de comercial. Eh, es también el alquimista, el científico, el innovador. También hasta cierto punto yo también pondría a Einstein y a Tesla y a, y a Steve Jobs como el mago, porque por lo que crearon, ¿no? así como de, de la nada, llegar a, a, a cosas tan, tan geniales que hasta muchos años después, siglos después, seguimos transformándolas y seguimos viviendo y aprendiendo de, de sus inventos. Digamos que también es la inteligencia dinámica, es decir, el loco es como la inteligencia pasiva, por así decirlo, o hasta cierto punto a veces la no inteligencia. En cambio, el mago es como este arranque de loco, pero ya con, un, con una inteligencia dinámica, con un conocimiento previo, y además uh -huh. en la acción. Um, también es de la introspección a la innovación. no es eh, Y como te decía, muchos, muchas marcas se han basado en esto. Uh -huh. Por ejemplo, ejemplos de loco... Digo, del loco, perdón, del mago. Albus Dumbledore, ¿no? Ya lo hemos dicho. Este... Oh, Gandalf.
1: Pero no, Gandalf, que... aparte de Gandalf pasa por las dos fases. Porque cuando sí. es el gris, es el loco. El y loco. cuando es el blanco, ya es el mago.
0: Exactamente. que Yo siento que, desde mi punto de vista, yo siento que, por ejemplo, Dumbledore fue al revés. Fue como el mago y después medio se fue metiendo a loco. Digo, creo que ya estás al trastorno, ya leyó Harry Potter y ya vio la película y si no pum, 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 spoiler alert <risa> no, en el libro ya, ya o sea en, en el libro quinto ya el el doble de Orlanda como más eh, más en camino hacia hacia el loco que hacia el mago eh, y, y al final no o sea porque si no lo sabían se muere Ay, sí. spoiler <risa> yo dije, van a no spoiler alert pero justo cuando pasa esto no de que eh, ...envenenarse poco a poco, sé que me estoy envenenando... ...pero es por un bien común, pero igual y la gente no sabe por qué actúo... ...de la manera que actúo, y me consideran loco... ...me consideran que mm, estoy haciendo cosas sin sentido... ...pero siempre era por un propósito.
1: Creo que algo Digo. que también tiene mucho el mago... ...es esta poseer la cualidad de manejar todos los elementos... ...y por elementos no solamente me refiero a tierra, agua y fuego... Sino esta cuestión de manejar todo lo que tiene y saberse sacar este clásico truco de la chistera, ¿no? Así como de, parece que está acabado, pero entonces aplica la de trampas locas y sale algo, ¿no? Incluso ahorita pensando en personajes, por ejemplo, Yugi, Yugi de Yu-Gi-Oh! Justamente podría ser un mago, ¿no? Porque al final de cuentas ya cuando parece que ya valió, algo se saca de la chistera y lo logra, ¿no? Entonces, básicamente el mago va a ir a este tipo de cuestiones, va a tratar de... Eh, salvar la situación, aparte el mago nunca llega eh, ni un minuto tarde, ni un minuto temprano, siempre llega en el momento justo ¿no? o sea, lo hemos visto espérame al amanecer del quinto día sí, o sea, si sí. voltea a ver el alba y ahí me ven así y tal cual, ¿no? sale el sol y los caballos No y Gandalf ahí con ellos ¿no? entonces, sí. justamente algo que tiene es eso ¿no? y este dominio porque aparte en muchos Tarots lo ponen con una banda en la cabeza que es el dominio uh -huh. de la mente, y una serpiente atada en la cintura, porque es justamente también el dominio, no del mal, porque eso es una interpretación muy eh, religiosa, pero sí de sus bajas pasiones o de sus malas energías. ¿Cómo, cómo lo tienes allá en tu tarot de Michis?
0: Justo es lo que estoy viendo. Aquí, curiosamente, el gatito está blanco. En la cabeza no se nota mucho en, en la imagen. Trae el ouroboros, digo el ouroboros, sí. trae el, el infinito. ¡Ah! El infinito sí, pero tiene un nombre también, siempre me hago bolas, trae un, un collarcito rojo y además a mí lo que me llama la atención, siento que esta dualidad la manejan en las flores. Hay una especie de, pues como alcatraces, y ro, alcatraces blancos y rosas rojas, que esto también es como una dualidad, más allá de blanco y negro, el blanco y el rojo. Vienen eh, los objetos de, del tarot, bueno, el basto, el pentáculo, las copas y las espadas, pero también vienen los animales relacionados con cada uno de los elementos aquí en la, en la mesa, porque justamente también es eh, el control, bueno, más que el control, eh, el lograr este balance, este equilibrio entre, eh, voy a decir, desde las emociones, los pensamientos, lo material, lo espiritual... Que también es parte de la magia que, que tiene el mago, ¿no?
1: Ok. Ok. Ahora, pasando a la que sigue, porque si no se nos va el tiempo. La emperatriz. Híjole, esta es... Porque aparte, ojo, esta carta
0: en específico... La sacerdotisa.
1: Ay, ya le cambié el nombre, perdóname, si sí, no la, la, la emperatriz La 4 perdón. Ya
0: un momento, pero ¿cuándo vimos la, la Sí. Dos?
1: No, aparte ya me iba a meter en un tema que no con la emperatriz, porque literal les iba a contar cómo fue que fue incluida en el tarot. Pero la sacerdotisa que, ojo, aquí la tenemos, bueno, como este personaje, pero literal hay mucha relación con la supuesta papisa o esa leyenda... De que había hubo o hubo una mujer que era papa y que en una de esas pues de accidente dio a luz en pleno camino y se dieron cuenta que no era hombre, ¿no? Y ahí cuenta la leyenda que actualmente en la silla papal hay un huequito abajo para ver que el papa, pues, si sí tenga ciertas cosas que lo hagan hombre, ¿no? Digo, es una leyenda urbana, realmente no, no existe el asiento. Bueno, por lo menos no creemos que exista. Bueno, yo no me he puesto a investigar. No pienso ponerme abajo la silla del papa para checar qué onda. Entonces. Literal, Fara, ¿qué nos cuentas de esta?
0: Eh, hablando de esto que decías de, digamos, como hombres de poder que se piensa que en algún momento pudieron haber sido mujeres, también hay muchas historias relacionadas con reyes y emperadores que fueron mujeres. Por ejemplo, en Japón, en China y en Corea sí. hay historias de reinas emperadoras Valga, bueno, emperatrices, pero vaya, emperada. Pero que eh, se cambiaban el nombre, de hecho, o sea, físicamente, todo el mundo sabía que era mujer, pero se vestían de hombre, tenían nombre de un eh, emperador o un rey, y, y, y así era como gobernaban. ¿no? De hecho, hay, hay novelas y todo esto alrededor. Entonces también es muy curioso cómo, digamos, se juega con esto, ¿no? El me cambio el nombre me he visto de hombre, aunque ya hay mujer, y paso a la historia como chinchuncuán tercero, ¿no? Eh, y, y no afectó, eh, digamos, el rumbo de la historia el o el linaje. rumbo de las historias. Exacto, el linaje, porque pues soy hombre, acto como hombre, eh, parezco hombre, ¿no? O sea, hay mucho de eso que se sabe que sí, que sí eran mujeres. Mm, Justamente okay. la sacerdotisa eh, es este... Personaje misterioso, lo, lo oculto, lo. Siempre se ha desarrollado esta idea de eh, lo intuitivo o lo, lo em... no más que emocional. Lo, lo oculto, lo misterioso, lo pasivo, la condición femenina. De hecho, por ejemplo, Jung le llamaba el, el ánima, que también es eh, la sabiduría pura, que de hecho. Porque ya saben, yo soy viñoña, tengo mis apuntes. <risa> el animal, el elemento inconsciente femenino en la mente masculina. O sea, si sí hay mucha relación con esto que estábamos justamente hablando. hablando. No, 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 era, no era choro ni. Sino, si va si el tema. De hecho, también,
1: Ajá, sí, sí, dime, dime.
0: El entendimiento de la dualidad, que justo eso es lo que vemos en la carta, ¿no? Todas las cartas de la sacerdotisa juegan con la dualidad. Empezando con los eh, los digo? colores. No, no son, sí, ah, bueno, no, bueno, en el tarot normal, en el costes. marselleza, son columnas. Eso, columnas. Con las columnas que son de distinto color. Eh, aquí, bueno, en mi tarot son dos cortinas. Una negra con como plateado y la otra blanca con, con dorado. Siempre, 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 siempre vemos representada la media luna no solo la luna, la media luna, y bueno, en este caso mi, mi gatito obviamente es un gatito negro, y la, la suma sacerdotisa eh, o la papisa, porque en algunos tarot el tarot de Marsella de hecho es la papisa, justamente trata de, eh, de la sabiduría, de, eh, de esta parte femenina que todos tenemos, porque eso también era algo que, que ya habíamos comentado, los hombres tienen una parte femenina, las mujeres tenemos una parte también masculina, entonces también es el desarrollo de lo inconsciente, de lo voy a decir como de lo misterioso, y no me refiero como a las cuestiones ocultas, y todos vamos a hacer acá este... No es, no, es más
1: bien como eso que te indica el viaje, ¿no? es ese viaje velado que está como... <risa> Ahí, ¿no? O sea, es como llegas y, y, por ejemplo, en un juego, ¿no? En Que te dan una misión. Es que necesitas hacer esto, pero no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? O, eh, por ejemplo, mucho la sacerdotisa Yo lo veo en el personaje del Sheik en Zelda. Porque tiene esta cuestión de que aparte de que es... Bueno, es hombre-mujer porque nunca te especifican que Sheik es hombre. Y luego la princesa Zelda. Pero uh -huh. tiene estas dos partes y aparte es la guía. Porque es lo misterioso. Tú nunca sabes quién es. Bueno de sospechas, pero nunca sabes quién es hasta más o menos el final del juego que te revela su identidad, ¿no? Entonces, literalmente eh, creo que es también este esta guía que de repente aparece, incluso muchos la asocian uh -huh. con la enviada de los dioses, ¿no? Uh -huh. Entonces también es pues, parte es mucho tan, de eso.
0: Tan solo en los tarot, ¿no? Que muchas veces la, la atribuyen a Isis, A Isis sí. y el velo de Isis.
1: Sí, tal cual, tal cual, pero bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vámonos con la Yo me andaba brincando y una carta,
0: esta la carta,
1: <ríe> sí quiero aclarar que realmente no existían los tarots originales, pero justamente cuando se empieza a leer en Francia, en, en la Alemania, en el Renacimiento, alguien dice... ¿Por qué si yo soy el emperador y soy el más importante, no tengo una carta? ¿Y por qué mi mujer no tiene una carta? Entonces dicen, ¡Ah! No te preocupes. Y metieron, digo, voy a enseñarlo ahorita por motivos de, de, de este... ¿Cómo se llama? Por motivos dobles. Metieron al emperador. Al emperador y a la emperatriz. ¿Ok? ...justamente para darles esa relevancia, porque decían... ...¿cómo está el mago? Si mi mago trabaja para mí en mi corte... ...ah, no te preocupes, también estás tú, ¿no? Aunque, pues no le dieron un número tan pesado... ...entonces, bueno, cuéntanos, para
0: Y justamente también lo que dices va relacionado con la propia historia del tarot... ...porque en un inicio los únicos que podían comprar un tarot... ...que eran hechos pintados a mano... Pues eran los emperadores, los, reine, los reyes y las reinas, por eso obviamente tenían el poder de decir a mí, inclúyeme en, en ese juego que estás haciendo. Que yo aquí les voy a presumir mis aretes, porque justamente son la emperatriz, ah. y, y, ahora, y voy a hacer un comercial, los encuentran en Leyas Shop, pueden seguir <risa> en redes sociales y comprar sus aretes de cartas del tarot, ¿por qué no? Para traer la energía del tarot en nuestros oídos. ¡Eso es todo! <risa> el ¡Programa patrocinado por el... <risa> y justamente, La carta de la emperatriz... Esta sí... Es el arquetipo... De la madre... Y, 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 y si sonó como... No mentada de madre... Sino el arquetipo de la madre... La madre nutridora... La madre dadora de vida... ¡Ojo! Porque luego cuando sale esta carta... Que... Eh, el personaje está embarazada, por si nunca lo había notado. En mi caso, la gatita ya dio a luz. Tiene a, a sus gatitos ahí alrededor. Ajá. Pero este personaje viene, ay, sí, viene embarazada. Y esto también, porque luego me pasa que cuando leo el tarot y ven esa carta, es... No, pero no está. No, no. Porque también habla de la creatividad. Del crear. Crear ideas, crear proyectos, es la creación como tal, ¿no? Es, eh, eh, pues, ay, 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 el arquetipo también de... Sí, o sea, crear es crear creación. ideas,
1: no es crear morritos.
0: Exactamente, Ajá. ¿no? Porque sí, siempre se espantan, ay, no, pero si está por ¿qué estoy? No, 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 o sea, el, el crear, el desarrollar, el, el nutrir, el desde, como los paganos Exacto. hacemos ahora, ¿no? Que, que antes eh, las el calendario, la rueda del año, era de que sembrabas tu plantita y veías cómo iba creciendo. En cambio, ahora esa semilla la vemos en proyectos, ¿no? Aquí es lo mismo. La creación justamente tiene que ver con proyectos, pero sí es el arquetipo de la madre como tal, de la dadora, de la nutridora, que incluso eh, hombres y mujeres tenemos también este arquetipo, aunque no tengamos hijos, ¿no? Bueno, por ejemplo, Richie, tú, igual que yo, y bueno, y que, Kat, y que Carly con nuestras mascotas o que a veces somos así con los amigos, ¿no? somos como los que apoyamos el, el, el brazo derecho de, de, de nuestros amigos, también es el amor hacia uno mismo, no la madre siempre está de, de desarrollada o ligada con el amor hacia uno mismo, y el amor incondicional, no bueno, se supone <ríe> se supone que las madres aman a todos sus hijos por igual, en la realidad es así.
1: No, la verdad es que <ríe> más al gato,
0: Sí, sí, exactamente, sí, para que en mi caso el gato y el perro, pero en teoría se supone que la madre ama a todos sus hijos por igual, entonces también es este eh, amor, no de pareja, sino más bien el amor incondicional, ¿no? o sea, el, el, el sentimiento abstracto, voy a decir, de lo que es el amor y también la energía femenina, la emperatriz es la energía femenina como sí. tal.
1: Sí, es este, toda la parte de la femenidad, ¿no? O sea, y, y por esa parte no, no nos referimos solamente a lo sexual, sino también a la parte como de todo ese lado de la diosa, vamos a llamarlo así.
0: Exactamente, ¿no? Que, que ahorita eh, bien sabemos toda esta cuestión de, de las energías, ¿no? Que lo, lo, lo que comentaba de... Tenemos energía masculina, energía femenina, tal vez algunos más que otras, etcétera, etcétera. Eh, y justamente esta carta representa esta cuestión de la, la, la energía femenina como tal, la creación, la fertilidad, en todos sus aspectos, véanlo como quieran verlo. Y es, eh, digamos, la carta de... Yo, bueno, sí, yo sí diría es la carta de la mujer dentro del tarot en los arcanos mayores.
1: Ok, ok, y entonces ahora vamos con la contraparte. El emperador, que aparte es una figura de poder, digo, en todas las cartas que he visto siempre viene con un arma, con un mundo en la mano, siempre es una carta que va mucho a cuestiones de poder, va a cuestiones incluso yo diría un poco violentas, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una carta que cambia mucho la forma de decir las cosas. Porque ya cuando sale Emperador es, oh, hay uso de fuerza de por medio. Y puede ser fuerza de todo tipo, ¿no? Fuerza bruta, fuerza sexual, fuerza este, mágica, cualquier tipo de fuerza. O, o de algo que te fuerce a hacer algo, o sea, que te obligue a... De coacción. Y,
0: y además es muy curioso cómo estas dos cartas la 3, la emperatriz, y la 4, el emperador, están muy ligadas. No solo porque el nombre sea y porque son la contraparte y son la pareja, sino porque la emperatriz está rodeada de naturaleza. La emperatriz está en la naturaleza. Eh, el rider es un trono de piedra, un trono muy acorde con la naturaleza, incluso a veces se ve el símbolo de Venus, y el emperador, por su contraparte, Siempre viene, bueno, en mi caso es un gatito, un gatote, ¿no? Así todo peludo <risa> con su corona. Eh, pero siempre es relacionado con lo material. Eh, en Rider, si no me equivoco, está en un trono de piedra, pero un trono forjado. Eh, la emperatriz está como en una piedrita así toda acá, bien acomodada, como bien medio coqui. estilo renacentista. <risa> ¿No? sí. ah, y, y aparte,
1: yo, yo he notado mucho que varias cartas tienen al emperador, con, digo, aquí, ahí se nota más, pero con sangre, siempre, o las botas, o, o la camisa, o la espada que tiene, siempre está manchado en sangre, o por lo menos es que, que sí se ve que viene de batalla.
0: Exactamente, ¿no? Que, que, que viene de la guerra. Exacto. Y justamente, eh, así como la emperatriz representa a la mujer y, digamos, lo femenino, lo arquetípicamente reconocido por la sociedad como femenino, el emperador es justamente lo arquetípicamente reconocido por la sociedad como masculino. Es el poder, lo material, como dices, la fuerza, siempre vienen con, eh, con armaduras. De hecho, aquí estoy viendo que no trae su, su coronita, es como de más bien de armadura, el, el, el de mi gatito.
1: Tu es gatito, perdón. <risas> Tenía que hacerlo así. el
0: padre... Eh, también tiene que ver con lo laboral lo laboral perdón con lo material eh, es el rey no es es la, digamos como la, el orden lo ay lo lo es que iba a decir como 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 lo, lo físico también la seguridad literalmente el rey no yo yo lo relaciono mucho con Aragón en El retorno del rey Ajá, tal cual ¿No? cuando lo vemos saca todo eso es realmente lo que representa, como lo macho, lo arquetípicamente conocido como lo macho, digo, porque no quiero que al rato me digan... No, eh, quiero... Es que,
1: o sea, sí va para lo macho, pero lo macho en un sentido como... Muy heroico, ¿no? El macho mexicano borracho de, ah, sí fue. Bueno, aunque sí conlleva algo de eso, ¿eh? De que fue y le puso el cuerno a su mujer y es más macho porque ya le puso el cuerno. Porque recordemos que los emperadores era muy como que tuvieran más de una pareja y varios amantes, ¿no? Entonces... Eh, Zeus. Exacto, exactamente, pero... No,
0: fue culpa de Zeus.
1: Eh, exacto, porque Pacas, perdón. este Pero literalmente eh, sí es una cuestión muy ¿Cómo decirlo? Como muy muy masculina, pero en el antiguo. En el antiguo canon, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, esta cuestión del macho el malote y que. Y ahora sí que entre feo, rudo y. ¿Cómo era? Este. Mal hablado, rudo y feo, ¿no? Que era el, el, el ideal, ¿no? Incluso yo me atrevería a hablar, por ejemplo, de un zapata con este tipo de. de, este, de estereotipo, ¿no?
0: De hecho es que también el, el emperador. también puede ser el arquetipo del héroe. Sí. O, o, o como la finalidad del héroe, por ejemplo muy Alejandro Magno el... exacto, porque en el Señor de los Anillos a todo el mundo nos queda bien claro que Frodo es el, el, el loco que va a hacer su viaje y todo eso pero Aragón también sí. ahí tenemos estos dos eh, héroes que van a hacer su viaje de la eh, Esta escena,
1: esta escena de Aragón justamente cuando lo lastima en una batalla y que cae al río y que se lo lleva y que bueno, tiene ahí una sí. epifanía Durísima con su, su mujer ahí que le hace magia élfica, sí, súper acá, pero Ajá. justamente esa epifanía es el viaje de este rey, ¿no? El viaje de este emperador, porque tuvo que pasar por batallas, tuvo que ir a reclutar muertos, tuvo que eh, volverse medio loco, o sea, tuvo que pasar por las diferentes etapas para llegar, de hecho, oye, estaría buen día hacer un programa de, de, de Tolkien, la parte satírica de Tolkien, sí, va, ya cerrado para, para próximamente.
0: Y además okay. justo a ad Doc con la próxima serie. Sí. <ríe> digo que... que, pero... que nada, no, no tanto que ver, pero pero justamente es eso, o sea, también es el emperador, también es este héroe como tal, ¿no? Como dice, el héroe que regresa de batalla porque conquistó, mató, hizo y... Ah, ¿no? Y, y es el, el que da seguridad, ¿no? Por eso sí. siempre se le relaciona con, con el padre, ¿no? Bueno... Con la, la con la figura, figura paterna. del Ajá. padre. Exacto, del patriarca, ¿no? Que es una carta, voy a decir, como muy... Um, muy ruda, muy fuerte en ese aspecto, como de peso... Voy a decir peso pesado, no sé cómo expresarlo. Ya saben que yo hablo en idioma Fara, entonces...
1: <risa> bueno, como de peso, de importancia. Pero bueno, Fara, ya nos clavamos mucho y nos falta una y se nos acaba el tiempo. Que aparte es una que, bueno... Aparte esta, si conocen y vieron la serie, no lloren, por favor. Ah, bueno, es que Farad no la ha visto, pero vas a, cuando llegue cuando veas a este vas a llorar. Ok. El Hierofante, ¿no? Esta figura, ojo, esta carta a mí se me hace tan atinada para la época, porque recordemos que en el Renacimiento, pues también el bueno el Hierofante o el Papa, porque algunos lo ponen como el Papa, este, era muy importante. Porque era una figura, pero lo que me gustó fue la, cómo le dieron la interpretación. Porque aparte es una interpretación muy apegada a la moral, a la, a, a, a la, al ser bien visto, a la sociedad. Pero ojo, no quiere decir que esté bien. Simplemente quiere decir que está mostrando una cara correcta para la sociedad. Pero no quiere decir que actúe bien. Uh -huh. Entonces... Híjole, creo que esta es una de las cartas más triquis del tarot, y sobre todo una de las más burlonas de la época, ¿no? Por ahí un saludo a Frosit que dice que está bien chido este mazo, muchísimas gracias, ya estaremos eh, mostrando algunas otras, pero a ver, cuéntanos, para.
0: Pues justamente el, el Papa, hemos visto más en la actualidad, ¿no? Siempre lo caricaturizan, lo, lo escenifican. como dices, un personaje de poder, un personaje correctamente moral hacia el público
1: uh
0: -huh. porque hacia lo íntimo o hacia lo privado, bueno, es un degenerado primero, Ahora,
1: ¿no? nada más como contexto histórico, bueno yo les sugiero, hay, hay algunos libros, hay un libro que se llama Las atrocidades de los papas híjole, es una porque hay, desde papas que tenían 12 años, tal cual ajá, hay papas que hicieron un bordel del Vaticano hay papas que mataron y mataron, y aparte hay, hay, hay una historia de un papa que fue cinco veces papas en cinco diferentes periodos, porque una pues fue su boda, pero su novia la dejó, otra creo que al final recuperó el trono, hubo otra ocasión que creo que se lo quitaron, y hubo otra que fue y mató al otro papa y se volvió a poner el, o sea, es una cosa otra hermosa, otra que fue y mató al otro papa y se volvió a poner el, o sea, mira ya me cayó la maldición de los papas, ya me... Se me botó el este el audio. No sé por qué no estaba tocando la computadora. Ya los papás están vengando del pase ya Pero sí, efectivamente, todo esto de los papás es brutal, eh. O sea, es muy, muy fuerte. Ajá. Y dice, como un director de escuela con los papás, es buena onda, pero con los alumnos es un tirano. ¡Por ahí va! O sea, no es una mala. No es una mala interpretación. Pero más bien a una persona que. Con un, por ejemplo, con un, un no sé, siempre lo podría ser, porque, por ejemplo, un político que a la hora que va a un evento público, besa pies, besa manos. Pero por otro lado, a la hora que ya está fuera de la vista pública, pues está robando, está matando, está haciendo e -e ese tipo de, de gente, ¿no? fara perdón, ya me emocioné yo con y el Y ahorita papa.
0: vamos a ver en subtítulo: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. <risa> por
1: eso tenemos un disclaimer <risa> al principio del programa que dice que no se lo. Que, ¿Cómo se llama? Que, que son opiniones nada más, no estamos diciendo nadie, no mencionamos nuestros políticos, nuestros, ni partidos, así.
0: sí, no. Eh, pues justamente somos sacerdote. Por un lado se le conoce como el, 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 la orientación no es el maestro, no el, el guía hasta cierto punto, el viejo sabio. A mí lo, lo que me a mí mi carta de, de los gatitos paganos me encanta. Eh, eh, este, otro comercial consiguen tarots en Leya Shop. <ríe> eh, me encanta Ajá. porque justo es un, un gatito viejito que está aquí echadito, y algo que me gusta que sí vienen todos los tarots, que vemos en la parte de adelante, dos personajes, en mi tarot es un gatito tabi, es decir, un gatito naranja y un gatito negro, en un Raiden es igual, como un, sí, es, es un personaje, es, de eh, hecho,
1: de... a ver si tú me puedes decir eso, porque eso sí nunca lo he entendido, porque uno mm. se ve como tipo morisco o musulmán, y otro se ve como más occidental,
0: realmente, o según lo que yo tengo entendido, representa como a la nobleza y a la pobreza y al populacho, por así decirlo, quiere decir que eh, el sacerdote gobierna por encima de cualquiera, es decir, tanto para ricos como para pobres, él es como la ley divina, la reencarnación de los dioses, bueno, que luego fue el rey el que sea que yo soy, ¿no? con, el, con con Luis XIV de yo, el rey sol, y yo soy la encarnación de los dioses, pero bueno, en teoría era el, el sacerdote, el, la palabra de Dios en la tierra, entonces, eh, hasta al menos hasta donde yo tengo entendido, eso es lo que representaba esta cuestión de los opuestos mm. o dos dualidades enfrente, digamos, a los pies, porque el sacerdote siempre está... Pero... Un, en un peldañito. Ajá.
1: Pero volvemos a lo mismo, también siguiendo a esta leyenda de la papiza, se supone uh -huh. que estaban cerca, pues, para verificar que si sí fuera el Papa. Para, pues, solo pues, para corroborar.
0: Que, que si era macho, hombre. Sí, que si sí había
1: macho. para verificar que era el Papa. Ajá. Sí.
0: Y justamente el, el Papa bueno, es que mi tarotito está bien bonito porque, porque hay libros y toda esta cuestión pero realmente representa esta cuestión de, eh, también del poder el poder masculino ya en este caso, un poder terrenal aunque digamos representa a, al universo, al dios supremo, etcétera, pero realmente es un poder terrenal un, un poder ya como anclado en la tierra de la sociedad de,
1: de la aceptación de la
0: moralidad, exactamente uh -huh. De la, uh, de la aceptación, de la orientación, porque bien o mal también es más en la antigüedad que eran las reglas de cómo vivir, ¿no? Recordemos que muchas de los, las religiones del libro, eh, la Torah, la Biblia, el Islam, con el Corán, justamente eh, en estos libros viene la parte también social, de cómo comportarse, de cómo ser, de cómo actuar, de cómo relacionarse incluso con otras personas, ¿no? Y eso es eh, lo, lo que en, en, engloba también el, el papa o el hierofante, ¿no? Esta ley mm. de los hombres.
1: Por ejemplo, me pasa mucho cuando sale esa carta, eh, yo la interpreto mucho como, ah, te está juzgando tu familia, te, está juzgando, mm -hmm. te están juzgando en el trabajo, te están juzgando tu pareja. Pero juzgándonos en un plan de, oye, creo que puedes mejorar esto, oye, creo que te ayudaría. No, es como, no, es que cómo haces esto, está mal, ¿por qué crees en eso? Ajá, ¿y por, por qué? ¿Por qué está mal? Ah, porque lo dice la sociedad, porque la sociedad ve mal, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Ah, pues, ¿por qué hables Tony Fans? Pues, porque quiero. Ah, pero, pero es que, este, la sociedad lo ve mal. Pues sí, pero deja lana. Entonces, va mucho esta cuestión como de de soltar, de cambiar, de mover esta, eh, esta cuestión uh -huh. de si te importa o no te importa.
0: Exactamente, yo también lo relaciono con eso, ¿no? Como el eh, bueno, dependiendo de, de si sea el derecho o al revés, pero exactamente, ¿no? O sea, la, la sociedad, la moralidad, la, eh, la las reglas, la eh, pues, sí, ella, sí, la sociedad, ¿no? O sea, el cómo nos relacionamos. Con las reglas, ¿no? Hasta cierto punto Porque no solo, o sea, pueden ser Las reglas de la casa, las reglas de, de la escuela Etcétera
1: Así es, así es, pero bueno Para, se nos empieza eh. A acabar el tiempo, igual Obviamente la que sigue ya La veremos en un próximo programa Porque siguen los amantes eh. Que aparte, bueno, es, es, es una carta Bonita y ojo, porque Todo el mundo piensa en los amantes de Ah, sí, amante, pareja, no. y No ...va muchísimo más allá... ...muchísimo más allá, ¿no? Sí... Pero bueno, Farah... ...cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana? ¿Cómo va todo en, en Leia Shop?
0: Pues, justamente... Eh, ...yo sé que digo que estoy por abrir... ...cursos, pero es que... ...me dedico a otras cosas también, entonces... ...he tenido mucha chamba... Eh, ...los lunes ya saben, estoy justamente... ...en eh, Canal 21... ...con una árabe mexicana... Eh, que hablo sobre esta otra parte que también me dedico, que es las religiones, exactamente el Islam y Medio Oriente, también eh, clases de idiomas, específicamente en neerlandés. En leyes which tenemos Círculo de Estudio Wicca, que también estamos próximos a abrir nuevo grupo, los cursos, que obviamente estamos por abrir cursos de arquetipos femeninos y masculinos, porque me lo han estado pidiendo mucho, donde vemos desde la parte de tarot, la parte mitológica, no solo enfocada a dioses griegos y romanos, a mí me encuentran en todas las redes sociales, es decir, Instagram, Twitter, TikTok y Facebook como Leyas Witch y Leyas Witch Shop. Ahí me pueden contactar y eh, comprar libros, aretes de tarot, tarot, todo lo relacionado con el tarot, <ríe> porque vendemos de todo.
1: Perfecto. Igual, les recuerdo que también en Camino astral estamos con las lecturas. Si quieren una lectura con Kat, con Carly o conmigo. Recuerden que nos pueden escribir igual eh, este, para que les digamos. Eh, Kat tiene lecturas de runas. Es muy buena leyendo runas. Aquí su servidor son vidas pasadas o tarot. Y Carly está con tarot y con charms. Entonces, por si gustan, para que se den una, una vuelta. Igual, muchísimas gracias a Frosty por ese gatito. Justamente... Entonces, pues bueno, vámonos, eh, ¿Qué, hay, ¿qué hay mañana? Porque yo sé que mañana nos vas a acompañar en Brujas del Caldero. ¿Qué hay el día de mañana en Brujas del Caldero?
0: Pues mañana en Brujas del Caldero vamos a estar igual de con magia y los libros. Así es que si quedaron un poquito picados con lo que hablamos un poco hoy de Harry Potter y Tolkien y todo este rollo, mañana en Brujas del Caldero a las 7 de la tarde... Vamos a estar a, tocando también este tema.
1: Estaría bueno hacer uno de, de, de magia y videojuegos. Ya hicimos uno, pero nos faltó. Por ahí hablábamos de juegos como el Persona 5. Por ahí, ahorita el Stray, que trae su parte medio mágica por ahí. este Entonces, pues igual, este para que igual nos alcancen. A ver, no recuerden este echarle un like a la página. Síganos. Y también, fara saludos astrales antes de irnos.
0: Saludos astrales a toda la gente bonita de Leyas que anda por acá, a mis alumnos y obviamente a mi queridísima Kat. Muchos saludos astrales y a Carly, que, que ya no se pierda tanto, <ríe> que se encuentre.
1: Es que aplicó la de Aragorn y se tiró al río.
0: <risa> va, va a regresar este, eh, renovada. Ahí va a regresar siendo
1: yo... Carly la blanquita. <risa> Pero bueno igual con su con su astral aquí en el hombro mordiéndola, masticándola, pero bueno, lo normal. Ok, igual un saludo a Ingrid Bosikian, gracias por estar aquí con nosotros. Nika, saludotes, Bonnie Girl, Kawaii, bienvenida también. Bueno, no, bueno, bienvenida, no, porque ya ya está con nosotros. Este, por acá Julio también muchísimas gracias, Frocit, gracias por estar. Dice que uff, uh, Persona 5, sí, Persona 5 es un juego que trae infinidad de referencias, bueno, desde el 3 trae infinidad de referencias esotéricas. De hecho, para mi gusto el 3 tiene más referencias esotéricas. El 4, más o menos. Y el 5 es una joya. Pero bueno. Igual gracias a Azuka, Mi Casa. Por acá, Chilaquiles. Un fuerte abrazo, Chilaquiles, que ya regresó. Este, hoy, hoy no estamos jugando con el gatito, pero pronto tendremos más del este. Del gatito. También a La Naray. Eh. Sheepoof y Juliet. Bueno, yo ya lo había mencionado. Igual saludos a mis papás, a Kat, que también por ahí anda. Bueno, andaba, creo. Y también a Carly que también está. Por ahí también a Lizzie con Panchiro. Pero bueno, ahora sí. Esto fue Camino a Recuerden el día eh, de mañana. Magia del libro en bloques del Caldero. Y en la semanita. Más o menos yo creo que por ahí del fin de semana. Viernes. Estaremos de nuevo jugando Stray. Para los que se lo perdieron. Estaremos jugando el Mitch Simulator 6000. Entonces, pues vamos a estarlo jugando. A ver qué tal. Así que ahí en los vídeos. Bye, bye.